0: El futuro arranca aquí. Comienza el Rincón del College.
1: Bienvenidos un día más al Rincón del College. Yo soy Santiago Tomás y hoy volvemos para hablar de las finales de conferencia. Fueron la semana pasada, ya se definió quién ganó cada conferencia, ya se han definido también los playoffs, ha decidido también el hate band, se han decidido también las Bowls, pero. Eso lo haremos ya la semana que viene, porque hay mucho tiempo desde ahora hasta que lleguemos a los playoffs, así que hoy vamos a centrarnos un poco en esas finales de conferencia, en esos cuatro finalistas para el Heisman, algunos sorpresa entre ellos, todo se ha dicho, pero para ello evidentemente no voy a estar yo solo, y junto con la presencia de tres eh, acompañantes de excepción, el primero de ellos es Juan Jiménez, al cual podéis encontrar en Twitter como de Cubinet muy buenas Juan. Hola Tomás y
2: hola audiencia, ¿qué tal aquí? Listo ya que se acaba la temporada, Tomás, muy triste se nos acaba ya, pero bueno, es lo que tiene el college football, ¿no? Lo breve es muy bueno en este caso, muy muy bueno porque bueno, se me hace
1: muy breve. La verdad es que sí, nos queda solo un partido de temporada regular, luego las bowls, luego los playoffs. También contamos como siempre con Rafa Cervera, al cual podéis encontrar en Twitter en Rafa cervera 22 Muy buenas, Rafa. Hola, muy buenas. Solo te pido una cosa, Tomás, si sí, no le pases el link
3: a Paco Virués que es capaz de entrar aquí y convertir el rincón del college en el programa de, de la historia de Mayfield en Oklahoma, ¿eh? o sea que por favor si te pide el Link no se lo des después de lo ocurrido anoche en, en la NFL.
1: Correcto y queda vetado Paco por si alguno os podéis imaginar el motivo si no lo habéis visto si lo habéis visto sabéis el por qué. También evidentemente está con nosotros como casi siempre Nacho Cervera al cual podéis encontrar en Twitter como Nacho Cervera 6. Muy buenas Nacho.
0: Muy buenas, aquí después de una semana sin poderme pasar y bueno, se ha acabado ya la temporada de college eh, oficial o digamos la, la super competitiva, que quedan ya las bowls, pero, pero bueno, la verdad es que este año he podido ver bastante menos de lo que me hubiera gustado por trabajo y demás, pero, pero bueno, aquí estamos y, y contento de que hayan entrado los cuatro equipos que yo creo han sido los cuatro mejores este año en playoff, al final se ha caído USC y han entrado, han entrado, para mí los cuatro que tenían que entrar.
1: Y es que este ha sido un año de, bueno, un fin de semana final de sorpresas porque... Vamos a leerlas todas rápidamente, nos vamos a entrar en las importantes, pero en la madrugada del sab del viernes al sábado, USC cayó contra Utah, acabaron sus opciones de playoff, eh, Buffalo ganó Akron y eh, Utsa ganó a North Texas. Posteriormente, ya las grandes las grandes finales de conferencia, Georgia ganó a LSU fácilmente, Michigan destruyó por Purdue, TCU cayó por sorpresa en la próloga en un verdadero partidazo contra Kansas State, Clemson derrotó sin problema a North Carolina, UCF cayó contra Tulane, la temporada de los muchachos de Tulane, Ohio perdió contra Toledo, Troy ganó a Costa Carolina, Boise State perdió contra Fresno State, y finalmente New Mexico State ganó 65-3 a Valparaíso. Evidentemente las cuatro grandes, Utah destrozando a USC, Georgia, Michigan, TCU y Clemson, ¿Con qué os quedáis? Porque la verdad es que fue una temporada un poco... Bueno, tengo que decir, perdón, que el New Mexico State contra Valparaiso no fue final, pero eh, se van un poco rara en este sentido. ¿eh? Es decir, a mí lo de USC me sorprendió para bastante mal. No que perdieran, sino la distancia. Y luego lo de TCU bueno, me pareció un partido precioso.
3: La, la distancia en realidad es el último cuarto. ¿eh? Caleb Williams dirige un drive de anotación, se ponen a una... A una... Touchdown, de dar la vuelta al partido, y entonces ahí es cuando cuando Utah domina en, la, en, el, en el último cuarto. Estuvo muy bien, hay que agradecer, o oh, es genial cómo montan los horarios para poder ver todos los partidos. Se jugó el viernes, a durar del viernes al sábado en España, y Utah destroza a USC al final. Yo creo que Utah ya le había ganado en la temporada regular, Utah con más hambre de victoria que USC, Utah el equipo que nos esperábamos y que no vimos durante toda la temporada, o sea, lo vimos en algunas facetas de la temporada, equipo que nos esperábamos en el verano, y increíble el mérito, el corazón del coreback, del de Rising, que obviamente... Lleven volandas a todo a todo el demás equipo, sobre todo una defensa que hizo para muchos problemas, sobre todo en la segunda mitad. A Caleb Williams, USC acabó el primer cuarto ganando 14 a 3 y acabó perdiendo el partido y quedándose fuera del playoff.
2: Sí, yo creo que USC, es un calco de la temporada, lo llevamos diciendo durante toda la temporada. Lincoln Riley, que alguien tenía que recordarle ¿no? que en college football, además de tener un gran ataque, hay que jugar en defensa también. Y los dos corales fueron extraordinarios, pero además con números muy parecidos. Los dos más de, de 300 yardas pero es que, y tres tallas. Pero es que, no sé si os acordaréis, pero hubo un pase, uno de los tallas nacionales de Utah, un pase largo al izquierdo al Teren que, que destrozó como dos o tres placajes y se fue para tallas. O sea, es que no tiene defensa y yo decía, Y al final, al final pues, lo han acabado pagando, porque en ese ataque llega un momento que es que no, tienes que jugar defensa también. Utah se aprovechó y jugaron muy bien y acabaron ganando el partido. Yo creo que, que de manera muy merecida.
0: Sí, bueno, al final yo, tal los últimos años siempre la frase ha sido un equipo muy bien entrenado y con una grandísima defensa y es un poco lo que se vio eh, Rising no es un quarterback nada destacable, no es un quarterback súper, súper fiable, pero mira, bien llevado y con una defensa que le vaya dejando en buenas situaciones de marcador, pues eh, cumple, hizo un muy buen partido, verdad eh, tres touchdowns anotó y, y la verdad es que es, el tema principal es eso, yo si se quedó en el running back de Juve principal se quedó en 15, 15 carreras para 35 yardas y a partir de ahí, aunque Cale Williams no jugó un mal partido, eh, eso, en el último cuarto se les hizo el partido muy largo. Eh, Utah se fue a, a más de 200 yardas de carrera. Y claro, si, si, si te corren, te consiguen también pasar y, y tú en el otro lado no lo, no lo consigues hacer de la misma manera, al final el partido se, se complica. Y bueno, yo sí, eso, al final ha perdido dos partidos este año, los dos con Utah Y, y bueno, sí que ha dejado esa sensación de, de que al final este no era el año de USC, como era el planteamiento a principio del año, o sea, este año era USC entre la cantidad de transferencias que tenía, entre, eh, bueno, todo nuevo, todo con Lincoln Riley, pues eh, daba, daba la sensación de año de asentar, y el año que viene será el año potente, con el último año de Caleb Williams, con el segundo año de Lincoln Riley, y, y bueno, da, hará la sensación, por mucho que pueda parecer un pequeño fracaso el no acabar, acabar metiéndose en los playoffs, pero USC el año que viene tiene que ser un equipo peligroso. No sé si para ganar el título, porque ellos ya parece Súper dominante, pero, pero para estar ahí peleando mínimo el playoff.
1: Claro, hemos hablado mucho de este partido, de esta gran victoria de Utah, pero no fue el único. Es decir, la derrota de TCU. ¿Con qué os quedáis de ese partido y de esas sensaciones? Yo creo un poco, no voy a decir negativas, pero sí que no hayan llegado invictos, sí que es un poco, da un poco de pena al menos a mí. Bueno, yo creo que TCU
2: vimos un partido ya no es la primera vez que hemos tenido remontar. Entonces, yo más que nada decías tú que nos quedamos, eh, Tomás. Y pues yo creo que la, la defensa de TCU, que fue muy vulnerable contra la carrera, el pequeñín Duzbon, ¿no? Se fue a más de 100 yardas y, y les costó mucho. Y al final, pues, pues es que todo lo resolvió el, el, el Max Duggan, eh, corriendo, pasando en ese último cuarto, eh, parecía Superman. Entonces, yo me parece igualmente que la carrera fue, ay, la carrera la fue muy meritoria, pero, pero qué bueno que es TCU, que, que está muy lejos de ser Georgia o de ser Ohio State pero se merece estar ahí por la gran temporada que han hecho, pero es ese sobreesfuerzo de meterse entre los grandes, pero no necesariamente porque tengan esa calidad, creo yo.
0: Sí, pero bueno, al final es otro equipo muy parecido en el tema Utah, también. un equipo súper bien entrenado, super, eh, con una defensa que ya los últimos años siempre se ha hablado genial de la defensa de TCU y este año otra vez, y al final Dugan, que no fue titular en el primer partido, sale por la versión de del cuarto de titular en, eh, nada, en el primer cuarto de aquel partido, pues eh, al final acaba teniendo un año increíble, un un jugador con, con mucho carácter, que bueno, eh, a Rafa le gustará porque se parece bastante a Heineck y en la forma de jugar y en la forma de tirarse de cabeza hacia, hacia los tazos, pero, pero la verdad es que les ha funcionado genial y, y bueno, por, más que merecido finalista al Heisman, no, no creo que lo acabe ganando, pero obviamente de los, de los cuatro que están ahí en el, por, el, por el título, por el, por el premio de mejor jugador del año, es obviamente el que nadie hubiera puesto a principio de año y, y supermeritorio. A ver esa semifinal con Michigan, porque, bueno, si sí que hacen que Michigan tiene que ser muy favorito, pero, pero como en el último cuarto estén siete abajo y con balón para, para el ataque de TCU vamos a volver a, a ver lo que ya hemos visto seis o siete veces este año.
3: Sí, uh, a mí me parece que Max Dugan, justo el, el, hasta el, la nominación al Heisman, es un premio al partido que hace, no es, es curioso que ha sido tan reforzado en la derrota... De hecho, esta es una pregunta que nos dice ¿por qué no hizo un coreback sneak al final? no? Cuando se juegan ese cuarto y centímetros en la prórroga no lo convierten, con lo cual prácticamente ya pierden porque otro equipo con un field goal gana dentro de la, del sistema de, de desempate en la universidad. Recordemos cuando un, equipo, cuando un partido acaba empatado cada equipo tiene un drive desde la yarda 25 del rival a diferencia de la NFL. Entonces, si tú tienes el primer drive y anotas cero puntos prácticamente has perdido, se la juegan ahí los Hornet Frogs intentando ese touchdown en a cuarta y milímetros, no lo consiguen, pero bueno, sobre todo Dugan, la manera de echarse el equipo de nuevo a sus espaldas, de empatar, de forzar la prórroga, yo creo que el premio, ya no, no el premio para él, el premio individual es um, estar entre los cuatro finalistas al Heisman, el premio para la universidad es estar en el playoff final, que yo me acuerdo que antes con Pepe Rodríguez o con Juan Jiménez durante... Comentaba el por qué no Alabama, y, y claro, es que el argumento es que es muy, totalmente rotundo: es que Alabama no tiene ninguna victoria de calidad en toda la temporada, para siquiera esgrimir una defensa de estar por delante de un equipo que en una conferencia de las cinco grandes perdió únicamente un partido, mientras que Alabama perdió dos. O sea que yo creo que ahí el comité ha acertado de pleno permitiéndole a TCU disputar ese, ese playoff. No estamos hablando de Cincinnati, no estamos hablando de Tulane, estamos hablando de la Big 12, donde juega Oklahoma, donde juega Kansas State, donde juega Oklahoma State, donde juega Texas, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Es que, Rafa, Alabama además está el número 5 y Nick Saban ¿no? por todas las televisiones vendiendo ¿no? el producto a ver si consigue entrar. Y, y yo creo que si los fans de Tennessee tienen que estar muy enfadados porque Tennessee está el número 6 y, y vencieron a Alabama. Sí. O sea, que pero si ellos piensan de Huker, que debían ser el número 5, también me parece bueno, un argumento muy justo.
0: Pero sin, yo creo que sin Hooker me parece lógico. ¿eh? Por el no,
2: momento, pero, pero de nuevo, o sea, que estamos votando? O sea, lo que podría hacer los playoffs, claro que no harían nada sin Hooker, pero sí. quiero decir, el, el merecer, ¿no, Nacho? Lo que han hecho hasta ahora, ¿sabes? O sea, claro que no, sí. creo que no harían nada los playoffs sin Hooker, pero quiero decirte que quizás merecían, ¿no?, el ser el quinto, ¿no? Claro, Hooker, claro, no puede ser los playoffs, pero que, que no se vota quién es el mejor equipo, sino quién lo ha hecho mejor. Si no, TCU, quizás si no, Alabama estaría adentro si fuese por el mejor equipo. quizás es mucho mejor equipo que TCU, pero no lo han demostrado. Entonces, a mí, a mí te digo que,
0: es. que me gusta mucho más la bowl que le han puesto a Tennessee que que le han puesto a Alabama. ¿eh? Mm. O sea, el, la, la bowl de Tennessee contra Clemson me parece un muchísimo mejor partido que la alabama Kansas State. Mm -hmm. Pero bueno, sí, sí, es verdad sí, sí, sí. que es curioso.
2: Más atractivo, más atractivo.
0: sí. Mm. Es curioso poner, sí, al final es verdad que Tennessee les ganaron, pero bueno, entiendo que en el mes que han sido, eh, prácticamente dos meses que hace aquella victoria, bueno, Tennessee ha perdido dos partidos por el camino, Alabama solo uno, eh, la derrota de Tennessee fue muy, fue muy fea contra South Carolina, entonces sí, entiendo que, entiendo que lo pongan a Alabama el 5, pero bueno, estaba claro que Alabama no tenía opciones a playoff, era, era USC o era, o era Ohio State, ¿no? no había una opción de que por mucho que perdiera a TCU yo la prórroga, acabaran metiendo a, a la Bama, como el 4, era, era imposible y no, era hubiese sido bastante injusto.
1: Y por cierto, ha respondido ya Rafa a la pregunta que ha hecho Fandido, que lo que nos preguntaba era que por qué el TCU no se jugó el QB Sneak y que si es un recurso que se usa poco en college y por qué, Juan, por concretar un poco, el QB Sneak, uno de los problemas que tiene en college suele ser el under center, ¿no?
2: Bueno, el problema que tiene el, el, el quarterback es Nick, uh, Tomasi, es que en college football, es que los equipos no juegan bajo el center. Por el sí. quarterback siempre está en gun, casi siempre es el problema. Entonces, esos equipos que siempre tienen el quarterback en gun, claro, no, no entrenan prácticamente. Entonces, es un problema, porque el snap puede ser un problema. Es así de sencillo. Por eso vemos continuamente el intentar ese inches desde, desde, eso, desde gun, que ya lo comentaba el, el programa del martes desde Cubin no que hasta hasta Gigi Watt se queja ¿no? y dice que no tiene un sentido, que la jugada más difícil de parar. ¿eh? Cuando falta una yarda es el quarterback sneak, es que es imposible, es, no imposible, pero no, es pues muy difícil. Y es por eso, yo creo que no lo vemos tanto, y lo vemos más en la NFL, pues, pues, pues por eso, porque muchos equipos juegan siempre en gana.
3: En la línea de que dice Juan, es solo a manera para ilustrarlo, Jared Goff, primera selección del draft en la NFL, llegó a la NFL sin haber recibido un solo snap del center directo, eh, o sea, detrás del center en toda su carrera universitaria
1: Interesante, cuanto menos y también explica un poco esas diferencias que siempre hablamos de college a NCA y precisamente sobre playoff sobre la elección de playoff Alberto Domínguez me preguntaba a mí porque sabe que yo soy muy crítico con esto que qué opinaba yo sobre la gran injusticia que es no meter a la dama en los playoffs. lo han explicado muy bien tanto Rafa como Juan pero yo creo que es muy importante el que para los playoffs de college supuestamente de lo que se valora es el merecimiento durante la temporada no quién es el mejor equipo. Entonces, Alabama tiene dos derrotas, TCU tiene una. Ya está, no hay más debate. Ohio State tiene una. Entonces están por delante. Es, es algo que siempre se debate, que siempre que llega el playoff se debate, y sobre todo que en estos últimos meses, en estos últimos años, cuando se ha quedado fuera Alabama, cuando se ha quedado fuera Michigan, cuando se ha quedado una universidad de mucho talento con dos derrotas, siempre se han sacado los mismos recursos. Es que son más competitivos, es que para playoff, tienen más nivel de lo que puede tener, por ejemplo, el año pasado Cincinnati. Yo creo que al final lo que hay que aceptar es que es un premio a la temporada, no solo al nivel. No sé si vosotros lo veis igual o tenéis algún, algún matiz que decir sobre esto, pero es que yo creo que al final lo que importa es lo que haces en la temporada, no el talento que tengas como tal, porque si fuera por talento, entre muchas comillas, pero se podría decir antes de que empezara la temporada quién trae el premio. Entonces,
2: Totalmente de acuerdo, Tomás. Y si no, a principio de temporada, pues estudiaremos las plantillas, teníamos un ranking y eh, jugaremos playoffs, no para qué vas a jugar. <ríe> Entonces, eso se trata, ¿no? Y yo solo decía a mis chicos, o sea, es que no se trata de quién es mejor, es quién juega mejor, ¿no? Y eso se demuestra al en campo. Entonces, eh, pues eso, que encantado de que TCU se haya colado, por supuesto.
0: Sí, 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 totalmente. Lo, lo mismo en el Mundial. este tipo de competiciones que son tan kamikazes, es que una derrota y estás fuera y, y tienes que asumirlo entonces cada sábado es una lo bueno de, lo bueno que tiene el college es eso que cada sábado es una final cada sábado es un partido que como lo pierdas en, en diciembre te acordarás de ella y, y aquí estamos eh, Alabama perdió perdido un punto pero perdió con Tennessee y, y, y les metieron no sé cuántos puntos en el partido y, y es una constante en toda la temporada de, de Alabama el jugar tan mal en defensa, al final si juegas a este nivel pues te mereces quedar fuera por mucho que tengas más talento que TCU y que seguramente eh, TCU le, le vaya a competir menos de lo que a, competir, lo, a Michigan de lo que haría Alabama, pero, pero es lo que hay. Es lo que hay, es como se está montado el sistema y como. Y, y dentro de la injusticia que tiene, que lo decidan 12 personas, pues al menos está premiando al, al que lo merece. Sí,
1: yo la verdad es que ahí estoy bastante de acuerdo. Y ahora tenemos que hablar del de otro gran. Bueno. No sé si queréis comentar algo de las otras tres finales que no he comentado. Eh, Georgia ganando fácilmente a Les Michigan ganando fácilmente a Purdue y Clemson también ganando con bastante facilidad, todo se ha dicho, su final. ¿Algo que comentar de esos tres partidos o saltamos directamente a. Sí, sí
2: Tomás, y sí, bueno, Michigan simplemente de que empezó pues, pues lo que se esperaba un poco, no, eh, no eh, quizás no con el dominio, aquel de Michigan. Pues porque simplemente, pues, pues porque sí, porque el partido de Ohio State fue muy duro y, y es normal estas resacas, ¿no? Pero después se entonaron y consiguieron un parcial a la segunda parte de 29-9 y, y se cañó el partido fácil contra un Purdue que, que básicamente un equipo pasador y, y que no pudieron con ellos. Y nada, y en cuanto al, a los otros partidos, pues bueno, que Georgia ganó fácil, como era de esperar. Eh, el SU no pudo contestar a ese equipo como que es, es, es demoledor. Y sí, quería comentar, Tomás, sobre el Clemson-North Carolina, porque es un partido que vi además, bueno, sabes que es muy fan de, 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 del quarterback de North Carolina, May, y bueno, y, y es brutal, y sigo diciéndolo, y me sabe mal por, por Rafa, que sé que es muy, muy fan de Typo Sweeney, pero es que yo de verdad que creo que Clemson no está en, en los playoffs por culpa de, de, de cómo ha gestionado el tema de quarterbacks, porque lo de haga la ley, y lo comenté el otro día en el, en el programa del martes, del de cubinert eh, se salió del partido, es que se salió, eh, pero se salió literalmente al tercer drive, lo sacaron porque es que, es que eh, la tiraba al suelo eh. y volvió a salir el Klopnik y hizo un partidazo, pero un partidazo: eh, 279 yardas, 20 de 24, un pase de y, y no es un partido, porque ya lo decía el martes de que yo entiendo la fidelidad a un quarterback, pero es que cuando es un partido y otro y lo vas cambiando en cada partido porque no funciona, se si tienes que tomar una determinación ya. ¿no? Por respeto a ambos quarterbacks, ¿no? Y todo Klovnik, o sea, es un apagafuegos y, y volvió. Y bueno, se fueron 39 a 10, un palizón, porque es que eh, con la defensa de North Carolina que no para nada, pues, pues, pues fue un partidazo. Por eso digo que, que es que de verdad que es una pena porque Clemson con Clumnik de quarterback hubiera sido otro Clemson. Es curioso
0: eso, ¿eh? sacar Sacará a alguien del campo de esfuerzo de lanzar cinco pases. O sea, por mucho que hay algunos que dices que no van ni cerca del receptor, pero ostras, la, la confianza era tan pequeña. Es un poco. A mí me has, o sea, por ejemplo, viendo el partido de ayer de la NFL, a mí me ha sorprendido que sale de titular Wolf en los Raps y dura tres snaps. Y Dices, ¿para qué lo has sacado?
2: Claro, estoy ya fuerte. Tres macho?
0: snaps. No los saques. Snaps, ¿eh? no los saques.
3: Es que y además, no saque. Juan, ahí, ahí hemos visto que me, yo recuerdo nuestra extinta NFL Europa que te obligaban a, a jugar con los dos corebacks porque venían cedidos del NFL. Pero esos monstruos de dos cabezas yo creo que jamás han funcionado ¿no? en el fútbol americano. Yo creo que tienes que elegir a uno. Elegir a uno y mantenerte con él. Y, y si ves que ese no es, cambiar por el otro. Pero pero no estar probando a dos. Y mira lo que le pasó a, a Belich, que en el partido contra los Bears famoso, que dijo que
2: iba a utilizar a los dos corebacks, etc. No, yo, yo creo que el, el, la historia nos, nos deja claro que eso no funciona. Pero es además tú no declaras un cuerpo titular insistes que, que es tu hombre y lo sacas en el tercer drive, es ridículo. Pero es que además hace dos partidos o tres hizo lo... y solo, increíble. Lo cambió, me parece que fue en el tercer cuarto, cuarto, cuarto. Puso Klavnik, lanzó un pick y se cargó a Klavnik otra vez y puso y O sea, tienes... no puedes hacer esto de verdad que estoy muy decepcionado con el manejo y sabéis que eso es una cosa, yo lo considero importantísimo porque ya no es de cara a los chicos que juegan, sino a los quarterbacks, sino es a todo el equipo, la sensación de inseguridad que transmites, de no saber qué estás haciendo eh, y ya, ya os digo, yo creo que Clemson con esa defensa, con ese pass rush, con ese front seven eh, eh, es que hubiera sido otro equipo eh, con Klopny de esta temporada, seguro, vamos
0: Sí, sí, lo bueno para él es que Uyagaleil ya se va a, ir a, se va a ir a otra universidad del año que viene a jugar Así que ya no le va a quedar otra que tener que poner a Klamnik, que, bueno, lo que ha, las sensaciones que ha dejado los partidos que ha jugado sí, han sido buenas. Veremos ya el año que viene como titular confirmado, que tal una temporada entera, pero, pero sí da buenas sensaciones Klamnik después de, bueno. Uyagable, que es de la clase de Young y Stroud, de reclutamiento, y, y tenía, estaba más cerca, bueno, son cinco estrellas, básicamente. Y la verdad es que, la, la, bueno, el rendimiento en Clemson ha sido bajo bajo los dos años que ha jugado de titular, así que...
2: Pues, Espero que un haga la ley, no vayan a Notre Dame. Esperemos, esperemos.
0: Se habla de Oregon. Perfecto. <risa> y
1: precisamente, ya que habéis mencionado el Transfer Portal, nos pregunta Charlie, ¿qué jugadores creéis que hay en el Transfer Portal que pueden dar el salto a una gran universidad? ¿Qué jugadores os han sorprendido que han retirado su candidatura para el draft? Para el que no lo sepa, el Transfer Portal es que tú, estando en una universidad, te puedes marchar a otra. Antiguamente era por algún motivo de causa mayor y te perdías un año de college, en caso de que no fuera por causa mayor, ahora no. Tenemos siete jugadores que ya han hecho commitment, en este caso son eh, 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 la darius Henderson, que se marcha a Michigan desde Arizona State, Jacob Lacey, que se marcha de Notre Dame a Oklahoma Justin Wright, que se marcha de Tulsa a Oklahoma State eh, Jake Heimlicher, que se marcha de, Purdue, de Pennsylvania perdón, a UCLA, Kate McNamara el cubo de Michigan, que se marcha a Iowa Madre mía, lo no de Joshua P Brown, Pobre que se marcha de Florida a Arkansas. Y Logan Brown, que se marcha de Washington a Kansas. Eh, para el que no lo sepa, eh, dentro de Cubis, eh, Liri, que es el cubi de North Carolina State, está en el Transfer Portal. Guadalajara, que lo hemos comentado antes. Hudson Cars, que ha estado Ay, en Texas. Hay un montón. Almeyer. Etcétera, etcétera.
0: Sí, lo Quizás hablaremos más, más... en las próximas semanas, sí. pero sí, la verdad es que el... Con, la, con el cambio este de norma, eh, la cantidad de jugadores que se, que se van al transfer portal es gigante y para mí tiene, para mí tiene razón, tiene sentido Esto de que su, se tuvieran que sentar un año sí o sí es bastante injusto. Al final, si tú no estás jugando en la universidad, eh, mereces tener la oportunidad de ir a otra y poder jugar allí. ¿no? Tener que irte ahí y perder un año, un año más me parece me, bueno, es un poquito injusto y, y está bien. Obviamente hay un montón de jugadores que se meten y que luego no se acaban cambiando de universidad, pero pero vamos a ver, va a haber mucho movimiento de aquí a febrero en, en, en ese sentido.
2: Sí, hablaremos en los próximos programas, ¿verdad, Tomás? Sí, porque hay nombres muy interesantes, como decía Nacho, de Slobby, a Spencer Sanders, jugadores que, que han sido, bueno, y, y nada, simplemente destacar eh, JT Daniels, que, que vaya por su cuarta universidad. Yo creo que va a tener un récord, cuatro universidades. <risa> Así que, que...
0: que ha sido USC, Georgia. Este año estaba en
2: West Virginia.
0: West Virginia. Y a ver,
2: pues que. Sí, sí. Va a estar en ocho <risa> universidades en cuatro años de, de. Interesante, interesante.
1: Hombre, yo solo digo que en mudanzas ese chico se va a gastar hasta Benil. Porque... Sí,
0: y residencias de universitario también. También.
1: Madre bueno, hermoso. Eh, lo comentaremos en próximos programas y eh, David David Cowen nos hace una pregunta sobre aquellos que ya se han presentado al draft es decir, bueno, hay gente que no se ha presentado al draft, no sé si hay alguien que os sorprenda
0: que no se haya... ¿Hay a mí me que sorprendió os... mucho Keishon eh, Butte, el receptor de, del LSU, que pintaba, pintaba la primera ronda del draft sí si o sí si, este año y ha decidido quedarse un año más en LSU, no sé si ve que un año más allí hay proyecto para, para de verdad aspirar al playoff que a mí me cuesta verlo, o sea, creo que él puede ser una top 10, top 15, pero meterse en el top 4 me parece muy complicado. Pero bueno, ha decidido no presentarse al draft y jugar el año senior, que bueno, hubiera sido primera ronda seguro yo creo este año y posiblemente top 20, top 15 del draft, así que bueno, un receptor que se queda de los top.
1: Vale, y antes de pasar a lo que va a ser la segunda parte del programa, que va a ser el Heisman, que nos va a ocupar bastante tiempo, tenemos dos preguntas, las dos van para Juan, porque las dos son sobre cubis ¿A qué me refiero con Cubis? David Cowen nos dice ¿Opiniones de la declaración de Will Levis, Richardson y Mayer para ser elegibles en el próximo día? ¿Algún otro jugador de impacto lo ha anunciado? Eh, Juan, A la primera pregunta, ya lo del draft, quién se presenta, quién no, lo comentamos en próximas semanas, pero Levis, Richardson, Mayer, sobre todo Levis y Richardson, ¿te parece lógico que se presenten? ¿Te sorprende?
2: Richardson me sorprende. Levis, ya lo he dicho varias veces durante nuestros programas, ¿no? que me ha decepcionado un poquito esta temporada, pero pero bueno, eh, lo veo más maduro, pero es que Richardson es que, es que lo veo muy, muy verde, pero muy verde para jugar en el NFL, pero mucho. Entonces, bueno, a ver dónde van a parar como siempre, ¿no? El factor entrenadores, pero Richardson sí que otro año lo hubiera visto segurísimo, porque yo recuerdo todavía esta temporada anterior, o sea, no, esta la anterior, eh, los analistas, decir, de, 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 ya lo he comentado una vez creo también, que los Gators habían simplificado el playbook para... para para eso, porque hay problemas para, para leer defensas y para, para interpretar, o sea que muy verde, otro año le hubiera ido muy bien a, a Richardson, porque es puro talento físico pero para mí ya está, entonces, bueno, veremos veremos hasta dónde evolucionan en, en la NFL, eh, según dónde vayan a caer claro.
0: Pues... Sí, es curioso a mí, a mí la de Richardson me sorprendió eh, también, o sea, en verdad que luego comentaba atrás que sigue mucho a más y demás que pff, para quedarse un año más allí con un equipo que pinta que va a ser peor y y con un staff que no le ayuda nada y demás, pues a lo mejor es mejor intentar caer un equipo eh, competente en la NFL y que, que lo, lo traten un poco como se ha tratado a en Hars. O sea, que es, vamos, si tú a un equipo le dices que los tres primeros años de Richardson van a ser como los de Harts en la NFL, te firma mañana mismo. El tema es que, uff, llega muy verde y alguien va a perder la cabeza con él en primera ronda y, y va a costar, sí. va a costar mucho, el, va a costar mucho, va a costar mucho el primer año seguro y veremos más adelante, pero. De entrada es que apenas ha jugado. O sea, ha jugado este año, pero en los años anteriores tiene muy, poco, tiene muchos, tiene muy pocos snaps en, en, como titular. Entonces, eh, yo, yo sí me voy a quedar un año más, pero claro, la, la situación de Florida tampoco es muy, muy, muy buena para él. Y el Levis, pues sí, estaba claro que se iba a presentar y, y veremos el proceso de Draft porque va a haber va a haber muchas opiniones diversas en, en torno a él.
2: Es que chicos, la, la, la sensación normalmente es que cualquier cuarevaco jugador, pues 10 minutos más de cocción, ¿no? Pues estaría bien, pero es que Richardson necesita su buena hora eh, de cocción, o sea, es, es que lo sacan del fuego muy pronto, pero muy pronto, porque y precisamente sabéis que si me hago muy pesado con el tema de, de, ¿no? En la NFL el aspecto mental del juego, ¿no? El saber qué tienes que hacer, el leer defensa, tomar decisiones, es, es que su parte más débil, pero además con diferencia, entonces... Eh, sí, eh, que, se, que, que deja, deja el college demasiado pronto, vamos.
0: Y luego, de otros jugadores, se ha presentado también el quarterback de, de Stanford, también McKee, es un, bueno, una torre gigante, gigante, gigante que no se mueve nunca del pocket, eh, que bueno, es el pobre este año, se ha comido el año el último año de Big Show ahí en de Head Coach, ha sido un desastre, la verdad. El típico jugador que, bueno, si lo hace bien, a lo mejor puede pintar alto el grafo, ya veremos. ¿Lo, ¿Lo ¿Has pinta. visto jugar, Nacho? Muy poco, pero es que está ah, for, no lo he visto Hablan
2: bien de él, pero no lo he visto. Lo quiero estudiar esta off-season. Es,
0: bueno, es, un, es, una, es una estatua en el pocket Muy, muy alto. O sea, no sé si va a ser incluso el cuarto más alto de la NFL si llega a ser titular. Pero, vamos, mi, me cuesta mucho verle triunfar en la NFL actual en la que un mínimo de movilidad hace falta. Pero, bueno, veremos. Y eso también, por ejemplo, Jackson Smith and G. ya ha dicho que por mucho que el High state sea casi que los playoffs Va, va a recuperarse por su cuenta que la verdad es que el año ha sido negro para él Su la primera semana contra el Notre Dame y nunca ha acabado de volver del todo y ya ha dicho que eso, se prepara para el draft se salta el partido playoff pero, pero es otro receptor que eh, bueno, yo me esperaba mucho de él y es eso, jugó, jugó, un jugó medio partido este año, entonces una pena pero bueno, va a salir alto en el draft seguro y no sé, supongo que en los próximos días irá saliendo mucha más gente que, que se presente de los juniors
1: sin duda yo creo que las próximas semanas serán las claves para esto, sobre todo, a medida que nos acerquemos a las bowls. Y, precisamente, la otra pregunta sobre Cubis es de Javier Roldán, que nos dice que gracias a nosotros de Route Running se enganchó a la NCAA y que en Nochevieja va a haber lío en su casa por ponerlo, que nos lo agradece mucho. Después del off-topic, ¿creéis que después de lo visto el año pasado pueden salir menos Cubis el primer día de lo que pensamos? Juan, está también va para ti, pero a mí me da la sensación de que van a caer cuatro.
2: Sí. sí, no, no tiene nada que ver. El, el, el que funciona cada temporada es diferente y el hambre y la necesidad de cuervax siempre está ahí. Dependerá de lo que crean los equipos en, en los cuervax que salgan,
0: pero, pero no, yo no creo que
2: tenga nada que ver la temporada anterior con esta.
0: Sí, cuatro o cinco de ¿eh, tomas, sí. Que yo, a, ver, a ver el tema Hooker, pero no me extrañaría que alguien se deje una primera baja en Hooker. ¿eh?
2: Yo creo que o, Hooker va a salir. Pero por la lesión no sé, Nacho, yo creía en Hooker, con la lesión? De, claro, no, pero...
0: No. Si te, si te lo llevas con la opción de quinto año, pues mira, eh, este año, el 2023 que no juegue y que se recupere bien del ACL o que, o que llegue para final de temporada y lo sigues teniendo con cuatro años, ¿sabes? no sé. También es verdad que el tema de la edad, o sea, hooker es evidentemente bastante más mayor que el resto, bueno, o sea, ahí se va, a, va a haber muchos pros y contras con el tema hooker, pero, pero vamos, yo creo eh, que ya un seguro van a ser top 5, eh, alguien va a perder por la cabeza seguro con Richardson y Levis bastante pronto, y a ver, Hooker. Cuatro mínimo y a lo mejor cinco.
1: Yo es que creo que Hooker sale a principio del segundo día. ¿Sí, eh? Creo que va a salir pronto sí, pero a
0: principio de segundo. Puede ser. Puede ser. Pero si lo vas a coger el 35, casi te vale más la pena cogerlo el 32 y tener un año extra. Pero sí. Ya,
1: sí. En eso estoy de acuerdo. Y ahora saltamos al tema del Heisman. Tenemos varias preguntas, pero antes de hacer las preguntas, vamos a explicar un poco la situación. Ya se han definido los finalistas. Cuatro Cubis. Esto parece el MVP de la NFL. Caleb Williams, el cubí de USC, temporadón el suyo. CJ Stroud, temporadón. Bueno, no tanto temporadón, pero buena temporada suya en Ohio State. Max Dugan, posiblemente el gran héroe del college, el gran underdog. Y Stetson Ben, el cartero. Un hombre que, básicamente, igual, quizás que Max Dugan, ambos ocupan un poco más el componente emocional que el de el clásico ganador del Heisman de talento, futuro el número uno del draft, etcétera, etcétera. Lo primero, antes de las preguntas ¿Opiniones? ¿Creéis que están los que deberían? ¿Creéis que falta alguien? ¿Estáis contentos con estos cuatro nombres? A mí personalmente me parece que uno de los dos, entre Dugan y Bennett se tenía que haberse caído, en mi opinión ¿Tú ¿Tú sí. ¿Pero?
2: no, si, si me permitís explicar un poco a los aficionados nuevos al college, lo que es el Heisman
1: por supuesto, Para dale. que se
2: hagan una idea es Muy rápido, y nada, simplemente me que fue creado por el Downtown Athletic Club en 1935 que al año siguiente fallecía su presidente, un tal John Heisman, y le pusieron el nombre, como es obvio. Y, y nada, decir que, pues que votan periodistas, unos 900 ex ganadores del trofeo, ex Heisman y, y fans a través de, de ESPN. Y, y muy importante tener en cuenta, bueno, lo he traducido del inglés, ¿eh? Eh, el, lo que es el espíritu del Heisman, ¿eh? que seguro que lo conocéis y Rafa lo sabe seguro, ¿no? y lo traduzco, ¿eh? dice, el Heisman Trophy se otorga anualmente al jugador más sobresaliente del college football. Los ganadores representan un gran talento combinado con perseverancia y gran dedicación. So, no es necesariamente el jugador que más estadísticas, eh, mejores estadísticas tiene, sino hay mucho más. Entonces, no sé cuál es vuestra sensación, pero el, el problema que dicen muchos analistas, y estoy de acuerdo, además lo, lo siento hace tiempo, es que se ha convertido en un trofeo para quarterbacks. Y en eso pues no estoy muy de acuerdo, ¿no? porque hay talentazos de este año, no sé si Corum o, o Bowers y Meyer, los Titans de, 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 de Georgia y Notre-Dame, quizás merecerían estar allí. ¿no? Y ya, ya sé que sí, que, que Dogan está muy bien y, y Bennett, pero que no sé, no que, que, que es un poco que han acaparado demasiado los quarterbacks a esta posición. Es una pena, ¿no? porque, porque bueno, ese era el mejor jugador de college football y me gustaría que fuese algo más abierto.
0: Sí, pero al final esto pasa lo mismo con el premio del rookie del año en la NFL. En la que los últimos dos solo han llevado receptores, pero, pero básicamente siempre ha sido premio de Running Backs y Quarterbacks. Y, y pasa lo mismo, es verdad que te este, miras los de los últimos 15 años y está Derrick Henry por ahí, está Mark Ingram pero el resto son todo quarterbacks. Eh, y, y cuando no es un quarterback es un running back de Alabama, prácticamente siempre. Entonces, eh, es un running back del equipo que ha arrasado. Entonces, este año, el tema es eso, al final entra el quarterback de Georgia, que bueno, arrasa, el equipo ha arrasado y, y él ha jugado muy bien este año. Como ya como también jugó muy bien el año pasado, pero tampoco es tan, 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 dominante, y mi sensación es que se ha quedado casi en un premio este año de un jugador, o sea, más allá de Caleb Williams, que es, bueno, es el clan favorito en todas las apuestas, lo da mañana el, el premio, por cierto, el mañana sábado el 10 de diciembre, eh, eh, yo es que el resto, Stroud está ahí por por gran nombre y porque ha hecho una temporada correcta, pero yo me esperaba mucho más de él este año, Bryce Young no está porque ya lo ganó, Realmente, aunque se puede ganar más de una vez, pero, pero no está por prácticamente por eso y porque al final la Obama ha tenido lo que ha tenido, pero el tema es que para que lo gane un running back la temporada tiene que ser histórica. O sea, hay una pregunta de por ¿cómo es que no estaba Villan-Robinson en, entre los candidatos al Heisman? Eh, yo me gusta mirar. Derrick Henry, el año que gana el Heisman, hace 700 yardas más de las que ha hecho hoy, este año Villan-Robinson. Y más de 10 tazas más. Entonces, es que es muy difícil que, que le den un premio al running back si no hace una temporada histórica, históricamente buena. Otra y, posición,
2: y la... ¿no? Es, es muy difícil, sí. sí. sí.
0: Y la idea de no es que... no está bien, ¿eh? pero, pero no es, es una temporada muy buena, pero no es histórica, es, o sea, no es una de las 10 mejores temporadas de un Ranipera en la historia.
2: Ah, y, y el problema de por qué se ha convertido en, en un trofeo de quarterbacks es lo que comentan analistas como McElroy, McElroy o Platt o Kirby, y es verdad, es que votan demasiados periodistas. Es el que tiene más peso en esos 900 periodistas, porque muchos, y se quejan de ello, es que, es que ni ven college fútbol son periodistas pues de renombre y les dan pues eso el voto y votan pues pues votan los headlines no los esos jugadores de los que habla todo el mundo de quién habla todo el mundo pues de Cuervax esa es la pena esa es la pena porque porque insisto que mira yo soy quarterback y es la posición que me apasiona pero es que es que me gustaría que fuese algo más abierto porque porque bueno pues parece que se vota pues al jugador que eso no que tiene más prensa no que no es un canto porque insisto que me encanta el trofeo eh, es, es algo muy especial el, el ganar este trofeo, ¿no? el universitario. Eh, los que ven la televisión americana, seguro han visto ese anuncio ¿no? con la casa esa, con todos los Heisman Trophy Winners ¿no? de años anteriores. ¿no? Es algo muy especial, pero que, que, que ya digo, que me gustaría que fuese algo un poquito más abierto a otras posiciones.
3: Juan, en lo, que, en lo que dices es que la evolución del college football a, a esto, ¿no? al tema más del de show, de espectáculo, de sumar yardas, del juego de pase, de, yo creo que ha dado un giro total, ¿no? total. También estoy muy de acuerdo con el tema que comentaban de los periodistas. Mira, en los años 90, en la década de los 90, 10 temporadas, una década 10 temporadas, cuatro corebacks ganan, cuatro running backs, un wide receiver, un defensive back. En cambio, en la última década que acabamos de superar, del año 2010 al año 2019, 8 quarterbacks y dos running backs. O sea, se ve ahí una evolución muy grande hacia un juego focalizado en una, en una posición eh, por el estilo, yo creo, de ataques que se practican generalmente hoy en el college. Y entonces, ¿quién se lleva los highlights? ¿Quién se lleva a los titulares en la prensa? Pues esos corebacks que son los que acaban siendo votados. Yo estoy también muy enfadado con el Heisman, con el Downtown Athletic Club de Nueva York, por haber eh, disminuido el número de candidatos de 5 a 4. Yo creo que era también mucho... Siempre que había el quinto tenías ahí uno, mira, que ya sabías que no iba a ganar pero que por lo menos era candidato, se presentaba, se veía Blake Quarum probablemente este año, eh, con cuatro ya está todo como mucho más, mucho más limitado.
0: Sí, pero pero bueno, es que al final todo va al cuarto de centrismo. los últimos años siempre ha ido a eso y ya está, y se ve también en el draft, o sea te miras el draft de hace 15 años y veías dos ranivas en el top 5, eso no va a volver a pasar, veías, eh, bueno, es la evolución del juego y es que eh, hace 10 hace años con AJ McCarron ganabas títulos y, y ahora no ahora con AJ Macaron no sé si ganarías títulos, por mucho que esté Bennett eh, y, pero Bennett es que los últimos dos años de Bennett son muy muy buenos no importa, que ya veremos si luego en la NFL sale en el draft o no, porque obviamente salía, salía mucho el meme de que tiene la edad de Lamar Jackson y Lamar Jackson ganó el hace 6 años pero 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 claro, eh, eh, a mí me parece que es bastante mejor que esos que ganaron hace años títulos. Y, y es que sin cuarto, no vas a ningún lado. Claro, es la posición más importante con diferencia.
1: Y precisamente sobre eso, ya hemos respondido a lo de cómo es que no esté, que nos preguntaba Saúl, cómo es que no esté Brian Robinson, que BJ Robinson, perdón. Y nos pregunta también en este caso Ricardo Barajas: que si tuvieron que elegir a cuatro finalistas para el Heisman No Cubis, ¿quiénes seríamos y quién ganaría el premio? Eh, voy a empezar yo porque básicamente yo voy a hacer proselitismo de una forma bastante fea, como se ha dicho, eh, Ibrahim para mí sería un candidato, no lo ganaría ni de broma, pero Ibrahim eh, también metería a Robinson obviamente, a Corum y a Meyers, y yo personalmente se lo daría a Corum, creo que ha sido tan importante la ofensiva de Michigan que aunque creo que no tenga tantas cifras como Robinson, yo personalmente se lo daría a él. Ahora ya rompo este riesgo que he tomado yo, eh, quien quiera, que tome la palabra y que diga sus cuatro nombres. Sí, bueno, pero, uh,
2: por un uh, estaría muy bien. Estoy contigo, Tomás, y estaría muy bien que estuvieran ahí los dos. ¿eh?
1: Y, antes pobre. que nada,
2: perdón, Juan, vete de, 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 de delante. No, no, ya está, ya está, solo eso, solo eso. Destacar
3: que el último jugador que lo ganó, que no fue Kurevac, fue solo hace dos años, ¿eh? de, de Bonte Smith, del wide receiver de Alabama. Eh, que truncó una racha de, de cuatro corebacks seguidos ganando, eh, también, también destacarlo. Yo en la pregunta hay varios nombres que podría meter, yo creo que Blake Corum tendría que estar ahí, por lo que ha significado lo que ha explicado Juan, no es un tema estadísticas sino lo, lo que ha significado para el ataque de, no, de, de Michigan y mira dónde está Michigan, imbatido eh, yo creo que Blake Corum sería el primer nombre que, que destacaría yo Jalen Hyatt, el, el, el wide receiver de Tennessee, ha liderado la liga en en recepciones de Touchdown, ha tenido una campaña impresionante, sin lugar a dudas. En Michael Mayer, el, el tight end de Notre Dame, creo que ha estado soberbio en esta temporada. En el líder de de del NCAA, y con la campaña que, eso, que ha hecho, perdón, USC, tuli Tuipulutu lo pondría yo también ahí en el, en el mix, sin lugar a dudas. Y yo creo que también tiene que estar Jalen Carter, que es el jugador más dominante para mí, en defensa que hay en la NCAA. Will Anderson podría ser una opción, pero no creo que Will Anderson haya sido tan dominante como se esperaba,
0: aunque obviamente es un factor en la defensa de Alabama. Pero le han dado uno de estos premios defensivos, ¿no? Ayer se entregaron los premios de la temporada. Y sí, sí, a, a Will Anderson le dieron el premio a defensa del año. ¿eh? Eh, por delante de Carter y, y tal. O sea, a mí me sorprendió. Yo también. O sea, yo sí, si no hay que meter cuerdas Es por eso también que a Villan Robinson le ha dado el premio de running backs por delante de Colum que ahí estaba el debate, pero el mejor Ranival del año se lo han a Robinson y para mí, para mí seguramente si hay que quitar todos los cortevas para mí sería Corum eh, seguramente el premio, por, porque al final es que McCarthy ha ido evolucionando durante el año, pero el principal foco de ese ataque era, era Corum, y el no ha sacado Corum completamente y Villa Robinson estaría por ahí seguro eh, es verdad que receptores no ha habido ninguno que haya acabado de destacar o sea, no hay ninguno que se haya tenido una temporada tremenda y sí, seguramente quería con los dos, los dos defensas de los que más vamos a hablar de que otra, con Anderson y con Carter como dos opciones defensivas pero, pero vamos, que siempre es un premio de ataque y, y eso mucho el cuarto de la running o sea, el defensa ya, el último que lo comentaba antes Rafa, el último ganarlo fue Charles Woodson en, el, Woodson en el 98 97 y es imposible, que luego lo gana un defensa eh, me parece
3: nada más que Woodson, creo ¿eh? ya estoy hablando de memoria, pero que también retornaba a Pons Correcto. y que también eso, eso acabó decantando la balanza a su, valor, a su favor es como cuando gana Tim Brown de Notre Dame a finales de los años 80, que es wide receiver pero lo que decanta el Heisman a favor suyo son los retornos de Pond eh, más que más que el que obviamente su calidad como receptor también, ¿no? pero, pero era un valor añadido muy grande o sea que defensa por su pu puro juego defensivo no necesita tener no, 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 no. participar de
0: alguna manera en equipos especiales sí, estoy mirando un tazón de retorno y luego se puso a jugar también en ataque aquel año. O sea, un sí, sí, eso de...
2: lo que... le iba a decir Nacho no he en memoria, pero no me he atrevido. Que me... quiero Un, un tazón de, de,
0: car sí, sí. un, un de carrera, dos touchdowns de recepción, aparte sí, de sí, cuál sí, el... sí,
2: sí, sí, lo, lo recordaba bien.
3: Es que es eso, que un defensa para ganarlo solo con lo que hace el defensa es curioso, pero no le, vale, no le basta, ¿no? Bueno, pues,
0: pero en la NFL también lo hemos visto. El año aquel que J.J. Watt estaba para, para casi ganar el MVP se puso a jugar de tyler también en bastantes partidos y tiene, tiene unos cuantos touchdowns aquel año, o sea, es que... Bueno, es lo
1: que. Y por cierto, lo ha comentado Nacho, pero por decir un poco los premios, el Maxwell, que es el jugador del año, eh, se lo llevó Caleb Williams. No tiene que ver con el Heisman, eh, pero ese premio se lo llevó pero él. Así. Básicamente. El Chuck Begnarik, que es el jugador defensivo, se lo llevó Will Anderson. Eh, el de mejor cubi, Max Dugan. El de Davy O'Brien. El de Outstanding Center, Olu Según, Olu Watimi, de Michigan. El de mejor running back, ¿Cómo? el Doan Walker, Bill Robinson. El de línea interior, Olwatimi, también, O'Dan Trophy. El John Mackie, que es el mejor Titan, Brock Bowers. Ahí con el debate con Michael Mayer, pero la verdad es que hemos jugado muy bien. El Brisly como ha comentado eh, Rafa, el de mejor receptor para Jalin Hayat. Y, y, y el Jim Thorpe, es decir, el de mejor defensa, mejor defensive back, para Trevi Scott Kodjek-Stomblinson, de TCU el Rey que es el Panther Adam Korsak, el Lou Groza, que es el, Louis Groza perdón, que es el kicker Christopher Dan, de North Carolina State, y el del entrenador del año para Sonny Dykes, eh, de TCU.
3: Tomás y solo en la línea de lo que comentábamos, para que vemos cómo ha evolucionado el juego. ¿no? Entre 1973 y 1983, 11 años consecutivos, el Heisman lo gana un running back. Rompe la racha Doc Flurry ganándolo en el 84 como Gap.
2: Es que los equipos antes se construían mucho ¿no? alrededor del running back. Se ha cambiado mucho, jo, Rafa, muchísimo. Pero bueno, como anécdota, Tomás, y te diré que el otro día me dio por poner mi primera encuesta en Twitter eh, preguntando a todos los nerds a ver quién iba a ganar el trofeo Heisman. Entonces, veremos si era premonitorio porque el número 4 quedó Max Dugan con el 6% de los votos. En tercer lugar quedó Stenson Bennett con 14%. En segundo lugar, muy ajustado al segundo primero, fue Stroud con el 34% de los votos y Caleb Williams lo ganaría con el 45%. A ver si se cumple.
1: Yo estoy bastante de acuerdo, tengo que decir, ¿eh? con ese porcentaje. Creo sí, que podría lo a ser, a ser los dos primeros muy igualados, sí, sí. sí.
3: Pero que Caleb Williams, a mí me gustaría ganar a Bennett, también por lo que, sea, lo que ha significado para, para Georgia, pero me parece que Caleb Williams... Eh, o sea, si nos vamos a las estadísticas y también lo que ha significado para yo es, que es un robo, es un robo es el único de los cuatro que tiene más de 4.000 yardas de pase eh, lideró la NCAA con 37 pases de touchdown y la lideró también con cuatro intercepciones únicamente lanzadas Dugan también ahí solo tiene cuatro, pero Dugan tiene casi 1.000 yardas menos de pase que Caleb Williams, con lo cual me parece me parece que,
2: que será el, el quarterback así. Y 72 yardas de carrera que le pusieron 6 y 10 tallas, o sea que eh, ha, ha compensado mucho a ese equipo no con esa defensa, es que pero bueno, que los cuatro son justos candidatos ¿eh? creo yo, o sea, los cuatro los merecerían
1: Pues yo creo que eso es que al final es interesante estos debates y al final el Heisman es... es un premio que siempre va a llevarnos a esta clase de debates pero hemos hablado del Heisman, hemos hablado de lo que pasó la semana pasada, nos falta hablar de qué es lo que queda. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, las bowls, que como hemos dicho, las comentaremos la semana que viene. Porque básicamente la semana que viene ya tenemos que empezar a hacer playways de bowls. Porque así es como va esto, que nos llevará desde el 17, que es la de Bahamas, hasta el 1 técnicamente. Luego evidentemente se prolongará con la gran final de college. Pero esta semana va a haber fútbol. Esta semana no estamos huérfanos, hay un partido. Solo uno, efectivamente, y es un partido que es histórico, que es uno de los partidos, además, que más emoción tiene detrás dentro de lo que implica, y es que jugarán Navy contra Army. Si, además, no me falla, es el sábado a las 9 de la noche el partido, así que esta semana tenemos este encuentro. Y para playoffs, que es lo último que os quería preguntar hoy, si lo veis bien o si no, Georgia contra Ohio State, Michigan contra TCU, Cómo lo valoráis, es decir, os gustan estos enfrentamientos, nos ¿No gustan, ¿qué os parece estos dos duelos directos? Yo, yo creo que
3: bien, a mí me parece que está muy inteligente el, el, el saltarse de game, me parece que la segunda edición de the game en semifinales. Tenía poco sentido y, y le das más eh, consistencia ¿no? al hecho de que, de que TCU en el fondo pierde un partido porque lo ha jugado. Ohio State ya tenía una derrota, no jugó final de conferencia, con lo cual me parece que los emparejamientos son los que, los que tenían que ser.
2: Es que es normal que el comité, ¿no, Rafa? Quisiera evitar una semifinal Michigan Ohio State, en todo caso, que quieres una final, sería increíble, ¿no? No, ¿no? no sé si va a ocurrir, es difícil, pero, pero es una final lo que quieres. Entre Michigan y Ohio State?
0: Pues sí. yo seguramente lo hubiera puesto en la semifinal. Pero bueno, eh, me parece bien. Lo único es, eh, claro, Georgia juega a la Pitch Bowl, que es en, en Georgia, además el partido, es en el campo de los Falcons. Y a ver, claro, Georgia jugando en Georgia, eh, además ya, ya llegan muy favoritos, que va a ser, bueno, va a ser la casa, va a ser el partido en casa prácticamente. Y, y obviamente sí que creo que eso le da todavía más favoritismo, pero, pero bueno, van a, estar, van a estar bien las, las semifinales, van a estar divertidas las dos. Obviamente yo y Michigan llegan favoritos a jugar la final, pero, pero bueno, van a estar interesantes el día, el día 31.
1: Y con esto ya iremos cerrando por hoy. Muchísimas gracias, eh, Juan. Una semana más. Señales, personal, pero solo,
3: ya que hemos hablado del Heisman, se van a cumplir 49 años de que fue seleccionado John Capelletti. Si a alguien le gusta el tema lacrimógeno, si quiere el speech de John Capelletti, running back de Penn State, que tenía un hermano pequeño, menor, con cáncer que murió posteriormente al que le dedica el Heisman si os lo podéis buscar en YouTube John Capelletti, trofeo Heisman 1933, vale la pena ha sido hasta una película de esa carrera universitaria que concluye con el triunfo de John Capelletti Ronnie
1: Penn State, ganador del trofeo Heisman Pues yo creo que eso sí que es una muy buena recomendación eh bastante contigo, Rafa, muchísimas gracias por pasar partidos.
3: Torpedo Kill, pues eh, yo creo que los dos saltaron las sorpresas donde perdió TCU contra Kansas State, eh, la final de la conferencia de la Big 12 y la final de la PAC 12 también eh, USC, Utah State para que vea Torpedo Kill que lo hemos dejado al final, pero no nos olvidamos de él. ¿eh?
0: ¿Cuál quiere a las cinco finales realmente? ¿no? O sea, al final no, ya bueno. el, la semana de finales. Eh, Ver, al, ver el SU no entender el reglamento con el Fili aquel es muy divertido también. Pero, pero bueno. Y el solo lo ha ganado una vez, solo, solo un jugador lo ha ganado dos veces. ¿eh? Eh, sí. Sí, sí. Que si lo van a de Williams el año que viene podría optar a, a igualarlo. Pero, pero sí, solo un running back de high State lo consiguió en los años 70 y luego fue primera ronda del draft.
1: Sea curioso cuanto menos que no saliera en primera ronda. Muchísimas gracias, Nacho, por pasarte una semana más.
0: No, vosotros, y no todos, los, no todos los Heisman han salido en primera ronda, ¿eh? Hay bastantes que no, ¿eh? pero, pero si o sea,
1: ganas dos seguidos,
0: eh, ostras.
1: Ganar dos y no salir bueno. sería durísimo,
0: ¿eh? <risa> Bueno, pick 24, ¿eh? no fue un PIC 5,
1: ¿eh? Uf. Muchísimas no, y, gracias. y después
0: no fue <risa> un problema dominante, tampoco fue un, dominante, ¿no? un problema dominante en la NFL, pero bueno.
1: Eso
3: son anécdotas, ¿no? Las historias de las historias, ¿no? La interhistoria del Heisman.
1: <risa> Muchísimas gracias, Juan. Una semana más por pasarse. Pues gracias a vosotros. Simplemente
2: recordar que tenemos el Army Navy. Es un partido diferente, pero que, que es atractivo siempre ver ese Army Navy clásico con esos uniformes espectaculares que llevan.
1: Y con esto nos despedimos por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a los oyentes. Volveremos la semana que viene. La semana que viene seguramente sea previa de Bowles, porque como tenemos ciento y la madre, pues va a ser bonito de ver. Y hasta la próxima.